0: Hallöchen, ich grüße einmal die Lori vom ganzen Herzen und meinen Freund, den Flo. Danke, dass ihr mich immer unterstützt und immer da seid, wenn ich euch brauche.
1: Ganz kurz, ganz knackig, die wichtigsten Menschen des Lebens gegrüßt. Yes, willkommen zu einer neuen Folge Wonder Talk mit mir, Sebastian Munder und wie immer einer wunderschönen Gästin, der Laura und wir kommen auf jeden Fall gleich noch auf deinen Beruf zu, was du so tust und was du so machst. Aber ich habe gerade überlegt, eigentlich wäre es voll geil gewesen, wenn du mich quasi während dem Podcast, jetzt du hast so eine Stunde Zeit, würdest du mich so schminken und dann wäre das so am Ende der Podcast-Folge hätten wir so, zack. Ja, also ist auf jeden Fall Make-up-Artist und ähm, ja, aber wir machen das einfach mal nicht. Machen wir Oh, wäre schon witzig gewesen. Mal so, boah, so generell so ein Podcast mit Adventure. So ein Podcast aufnehmen bei einer, ach so, ja gut, bei einer Achterbahn wäre blöd, weil die geht ja nur eine Minute.
0: Ja, das wäre ein kurzer Podcast. Vielleicht echt, drei ja. Minuten maximal, so. aber... Oder man muss halt so ein...
1: Man muss sowas... Gibt es ja so Menschen, die so, so oft auf einer Achterbahn fahren, wie sie können. Und
0: dabei dann den Podcast aufnehmen, dann ne? Weil ja, das... Ich
1: weiß nicht, ob das für die ZuhörerInnen dann irgendwie cool ist oder nicht. Äh, weiß ich nicht. Wenn ihr irgendwie so eine Idee habt, was man so als Adventure machen kann, äh, während einem Podcast, sagt doch mal Bescheid. Ey, jetzt habe ich irgendwie voll Bock. Äh, naja, egal. Ähm, genau, ich wollte auf jeden Fall... Grundsätzlich zu dem, was aktuell so passiert, sagen, also Nummer eins, wenn ihr mal auf unsere Instagram-Seite geht, wonderworld.community, da sind zwei Events gerade online, checkt die doch einfach gerne mal aus, weil wir haben das große Kids Camp, das habe ich auch im, im Podcast schon äh, angepriesen und erklärt, was da so passiert und dann gab es wieder voll viele Menschen, die gesagt haben, ey, das ist aber doch nur für Kinder und Jugendliche, was mit uns? Ja, natürlich habe ich an euch gedacht, das heißt, wir haben jetzt auch einen Workshop, der ist am 14. Oktober und am 14. Oktober könnt ihr euch jetzt noch anmelden, da war Overnight einfach 20 Spots weg, das finde ich sehr sexy und danke dafür. Aber das Line-Up ist auch mega, mega gut und ich freue mich, da euch alle irgendwie tanzen zu sehen. Das heißt, am 14. ist für alle offen und dann vom 20. bis zum 22. Oktober ist das Camp, wo alle Vorbereitungen gerade gemacht werden. Deswegen, weil gerade so viel los ist, weil ich das alles so ein bisschen alleine mache, kommt vielleicht nicht jede Folge eine Podcast-Folge raus. Aber deswegen, wenn eine Podcast-Folge dann rauskommt, freuen, anhören weiter erzählen, Punkt. Gut, ne? So. Laura, du musst wie jeder durch die gefährlichen Zehen, die gar nicht mehr so gefährlich sind wie früher, finde ich. Aber das ist in Ordnung. Ähm, ich stelle dir zehn Fragen, ohne groß nachzudenken, beantworten. Alles klar.
0: Ready? ready? Ja, ready.
1: Ähm, ich bin in der falschen Zeile. Moment. <lacht> da. <lacht> So, Hast du einen Celebrity Crush? Jemanden, wo du sagst, boah, der ist hot, der ist nice oder Attitude oder was der tut oder wie auch immer?
0: Benedict Cumberbatch. Wer? Benedict Cumberbatch, der Typ von Sherlock Holmes. Ah. Oder hier Marvel-Filme. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Film heißt. Benedict Cumberbatch. Krass, hätte ich ja jetzt. Da. Ja, ich
1: weiß, ich weiß genau, wie du meinst. Klar, natürlich. Äh, Dr. Strange. Ja, genau,
0: Dr. Strange. Ja, ja Dr. Genau, Strange. genau,
1: genau. Also es gab es schon öfter, dass ich Menschen, also dass wirklich ähm, Menschen, Frauen gesagt haben so, Dr. Strange ist hot. Und dann denke ich mir so, hä? Also passt du, du gar nicht in das... Hot-Bild? Ja, das stimmt, das stimmt. So, ne, wie man halt, jetzt so ein Classic sehen würde. Genau, es ist halt nicht dieses klassisch Attraktive. Ist es seine Art im, im, in den Filmen oder ist es schon einfach so... Ich glaube, einfach so das
0: Wesen, was man sieht und cruel. auch das Alter. So diese, sie stehen nicht so auf diese super jungen, ich sag mal hübschen Celebrity-Menschen, mhm. sondern einfach so ein bisschen ja. so Johnny Depp, yeah. Benedict Cumberbatch, Aha. Hugh Laurie, mhm. so diese ja, Art von Männern. Zack, direkt, guck mal, erste Frage,
1: ich bin direkt so, oh, krass. Genau. Ähm, nice. Dein Lieblingstattoo an dir. Und man hat auch schon in der Promo gesehen, dass du voll bist. Jetzt hast du sogar noch mal neue Fotos gemacht. Genau. Ähm, was ist dein Lieblingstattoo an dir selbst?
0: Ähm, an mir selbst ist prinzipiell mein Rücken mein Lieblingstattoo. Aha. Aber der Rücken ist quasi ein Ganzkörperprojekt, dahingehend alles. Also Rücken, Oha, Hals krass. ist jetzt ja ganz neu, ja. Hals ist jetzt auch noch ganz oben auf der Liste.
1: Genau. Was interessant ist, wir hatten Julia Beckers hier, ähm, meine favorite hair artist. Genau. Ähm, sie hat exakt das gleiche gesagt. Sie, hat, sie ist ja auch von komplett, ich glaube, es gibt noch, was hat sie noch? Ich glaube, sie hat noch Bauch oder irgendwas am Bein. Also eigentlich ist sie auch komplett voll mhm, schon. Genau. genau. Und ähm, sie hat auch gesagt, mal Hals.
0: Ja, Hals ist einfach cool. Es sieht Krass. einfach gut aus. Ich finde, die Leute sehen direkt so tough aus mit hals mhm. so. Ach, bist du tough? Ja, schon. Ja, schon. <lacht> okay. Etwas, was du dir für deine
1: Zukunft wünschst?
0: Gute Frage. Ähm, mhm. Einfach Erfolg in der Selbstständigkeit tatsächlich. Das okay. ist, glaube ich, so ein Klischee, was viele Selbstständige jetzt sagen würden. Aber mhm. einfach, dass ich mich gut fange in der Selbstständigkeit und da nicht so viele Probleme mit haben werde. Ich, ich will mhm. gar kein
1: großes Topic daraus machen, aber was ist dein Erfolg für dich?
0: Einfach, dass ich gut leben kann, mhm. tatsächlich. Mhm. Also klar, auch so diese Kleinigkeiten, sowas wie mal so auf Social Media ein bisschen bekannter werden, mhm. fände ich halt ganz cool. Das ist natürlich sehr, sehr oberflächlich. Ja. Also finde ich zumindest. Aber mhm. es halt, wäre halt trotzdem eine nette Idee, wenn es passieren würde irgendwann. Mhm. Aber einfach, dass ich leben kann. Ohne, okay. ohne Sorgen, so finanziell auch. Das wäre mir wichtig. Also, Und das das
1: in Anführungszeichen nur, ist das Wort ein bisschen, ein bisschen blöd, aber nur mit der Selbstständigkeit, dass du nichts anderes mehr machst und genau, davon leben kannst.
0: Genau, das wäre für mich schon Erfolg. Leute, die das so schaffen werden, das wäre cool. für mich schon.
1: Cool, Hammer. Genau. Äh, lieber auf Reisen oder zu Hause? Ähm, <lacht> Hälfte, Hälfte. Eigentlich nee, mild. du musst dich für eins entscheiden hier. Ist das hier gefährlichen Zehen?
0: <lacht> Kommt drauf an wo. Also eigentlich dann zu Hause. Kommt drauf an wo? Ja. Achso, so, mal zu reisen jetzt. Reisen, ja. Okay, check. Ja. Genau. Beruflich reisen oder Freizeitreisen? Freizeitreisen. Ja?
1: Ja. Okay. Ich reise eigentlich fast immer nur beruflich. <lacht> ich liebe zu Hause. Beschreibe deinen Traumjob. Und damit meine ich nicht das, was du jetzt gerade machst, weil ich, ich denke schon, dass das das ist, was du gerne machen würdest, sondern wenn du jetzt in deiner Kategorie Make-up Artist, ähm, Special Effects, da dir einen Job aussuchen könntest, dir irgendwas zusammenschustern könntest, wie würde der Job aussehen? Ähm. Mit wem würdest du? Ah, oh, du würdest Dr. Strange äh, schminken. schminken <lacht> ja, klar. Bei Marvel. Ähm, nee, aber äh, hast du irgendwas, wo du sagst, ey, die Richtung ist geil oder das finde ich geil oder mhm. äh, da würde ich gerne mal hin? So wie sehr dein Traumjob
0: aus? Boah, also so. Gut bezahlt. Gut bezahlt, <lacht> ja, das erste. Gut bezahlt. <lacht> ähm, Nein, an sich so eine Netflix-Produktion wäre schon cool. Mhm. So Film, Fernsehen. Also Film, Fernsehen ist eigentlich nicht so mein Main-Fokus. Mhm. Einfach weil es meistens nicht so gut bezahlt ist. Gerade wenn ja. es kleine Projekte sind oder ja. so. Aber wenn wir jetzt so von diesem Netflix-Universum sprechen, ja. dann wäre sowas wie so für Bridgerton zu arbeiten. Ja. Das ist so eine meiner Lieblingssendungen. Und dann mhm. so historische so Perückenknüpfen, das alles mhm. stylen, wochenlang irgendwo in, keine Ahnung, Schottland drehen. Ja. Sowas würde ich schon... Gerne machen. Also, das ist schon so ein Traum. Ein Wie bisschen. interessant das auch bei euch ist. Ähm,
1: abgesehen davon, ey, sorry, kurz, kurz so ein bisschen Props an mich selber. Ich bin einfach auf Netflix zu sehen. Und Puh. das habe ich jetzt irgendwie so vor zwei, drei Wochen erstmal gecheckt. Ähm, ich habe in der Serie, Shoutout an Dayan, meinen besten Homie, ähm, der hat mich vor, Mann, das vor ein, zwei Jahren nochmal als Tänzer gebucht. Und ich mache ja nichts mehr als Tänzer. Aber da Dayan mein bester Kumpel ist, habe ich gesagt, ja komm, kein Problem, machen wir mal nochmal. Und dann haben wir die, die das war glaube ich für die ZDF-Mediathek oder für ARD oder so, ähm, ganz kleines Projekt. Hype heißt die Serie. Mhm. Und ähm, das riecht, also ich habe sogar geweint, als ich die Serie geguckt habe. Nicht wegen mir. Also auf gar keinen Fall wegen mir. So, oh, ich bin in der Serie. Sondern einfach, weil die Story und so, wie es erzählt wird, ähm, das ist so real. Weil die haben auch keine Actor genommen, mhm. sondern es dreht in Köln Ports und die haben Leute aus Köln Ports genommen, die das Ganze verkörpern. so Mega. Und ähm, das ist auch aus Leuten vor, aus Köln Ports, also die Produktion und so. Und dann haben die das erstmal so gemacht. Und dann ähm, ich weiß nicht genau, über welche Deals, was auch immer, auf jeden Fall gibt es jetzt Hype auf äh, Netflix. Und dann habe ich die, ah, oh, ohne Spaß, so, ah cool, dann gucke ich das nochmal, ich fand es ganz cool, als es rauskam. Und dann das ist mir so aufgefallen, warte mal, ich, ich bin einfach auf Netflix zu sehen. Das, das, bin ja, ja ich. das ist ja, schön, das ist ja <lacht> irgendwie schon cool. Ähm, worauf ich hinaus wollte ist, dass so Fernsehen einfach auch bei uns irgendwie voll ausgestorben ist. Ja. Also so in der Inter Entertainment Branche sagt keiner mehr, oh, ich würde gerne mal ins Fernsehen. Ja, das tanzen. stimmt,
0: das stimmt. So wie du
1: auch sagst, boah geil, eine Netflix Serie oder irgendwie in einer großen Produktion oder vielleicht noch irgendwie in einem Film, der aber sowieso auf Netflix oder Amazon genau. direkt ist. Ähm, jetzt, was war denn, was war denn zuletzt? Ich glaube bei Disney Plus kam jetzt zum gleichen Tag. Ein Film im Kino und auf Disney+. Plus. Mm, also es genau. ist so voll normal geworden, dass man Filme einfach direkt Screen wie im dann, Kino ja. gucken kann. Und ähm, das ist, glaube ich, viel interessanter geworden. Ist also es, glaube glaub ich, auch. Ja. Für alle. Ja. Um, ja, ist jetzt ein bisschen blöd, weil die nächste Frage war, was deine Lieblingsserie?
0: <lacht> ich habe viele, deswegen. Was, was guckst du so? Um, Bridgerton? Ich, ja, Bridgerton. Ich liebe Dr. House. Bin ich gerade wieder oh, Rewatchen. Finde ich auch. Habe ich alle Folgen ich geguckt. Liebe Doctor ich liebe Dr. House. Das ist so meine absolute Komfortserie. Deswegen gucke die, glaube ich, so Minimum einmal im Jahr komplett durch, alle acht Staffeln. Und ich bin auch gerade wieder dabei mit meinem Freund. Geil. Und ja, Aber das ist aber auch so dadurch, dass ich ja gelernte Krankenschwester bin. Ist ah, das true. so? Interessant. Ich, ich errate dann immer die Krankheiten. Das ist dann automatisch so ganz lustig. Guckst du
1: grundsätzlich gerne ähm, so Hausarzt- irgendwie nein, Serien? Nein,
0: nein, nein, also Dr. House ist echt das Einzige, weil ich Hugh Laurie, also ne, den Hauptdarsteller Dr. House, Natürlich. super cool finde und ähm, ich mag den Charakter und ja. diese Tiefe hinter der Serie eigentlich. Ja, ne, nicht dieses Krankheiten hier, Krankheiten da, sondern wirklich die, ja, ja die eigentlich. eigentliche Story um ja. ihn, finde ich ja. so gut, deswegen immer wieder. Hammer. Welche Musik hast du am liebsten? Ähm, alles, aber es ist ein ganz chaotischer Mischmasch. Die Aha. meisten Leute, Leute leiden, wenn sie mit mir im Auto sitzen.
1: <lacht> Warte, bist du Typ? Oh, ich switche meine Playlist, wenn jemand anderes einsteigt?
0: Ja. ja. Ja, weil Keine mir das manchmal voll unangenehm ist, tatsächlich. <lacht> also ich höre halt primär eigentlich so richtig traurigen Indie-Kram. Also mhm. so Indie-Künstler, eher so äh, melakonische Songs, so traurige Songs, zu so, denen man heulen kann. <lacht> oder ähm, ich bin Aber halt, fröhlich. Genau, oder ich bin halt so ein absolutes Musical-Kind. Ich höre total gerne Musicals. Jetzt auf dem Weg hierhin habe ich auch die ganze Zeit Musicals gehört. Mhm. Oder halt auch ähm, durch meinen Freund ganz viel Techno, tatsächlich. Okay. Genau. Also so ein Mix aus Theater, Oper und Techno. Aber alles, was so ein bisschen,
1: ja, nicht polarisiert, ist ja falsch, weil es ist ja fast jede, jede Dings. Aber so alles, was so, was Menschen mitreißt. Ja, so ja genau. Na, genau. Beim genau. Musical, bla, bei Techno, das ist ja richtig crazy. Also ist so alles, was so Energie. Ja, Und bei den traurigen ja, Sachen, genau. das packt dich auch irgendwie. Das musst ja, du ja irgendwie klar, <lacht> genau. Hammer. Was fehlt in deinem Leben aktuell?
0: Schmoney. Geld immer, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ja, so ein bisschen diese Absicherung, diese Sicherheit, mhm. gerade weil ich jetzt ganz frisch selbstständig bin, ist das noch alles so ein bisschen, es ist noch alles gruselig und neu und, oh Gott, steuern und ja, es ist alles. Da werden wir auf jeden
1: Fall gleich nochmal drüber quatschen, weil das ist nämlich eh super interessant. Wir haben jetzt mal ein Make-up, ich habe noch nie eine Make-up-Artistin gehabt im Podcast, zusätzlich aber auch, ähm, ne, haben die Leute immer gefragt, ey, interviewst du nur TänzerInnen? Ich so, nö, ich, ich quatsche eigentlich gern mit jedem, so, ich möchte jede Story hören. Aber diesen Sprung zur Selbstständigkeit und sich trauen, selbstständig zu machen, das ist bei jedem, also bei jeder Künstlerin, ob du Tänzer bist, ob du Friseurin bist, ob du Make-up-Artistin, also nicht jeder möchte das, also manche möchten sich auch anstellen lassen, genau. aber viele, die den Podcast auch hören oder eben in unserer Entertainment-Branche arbeiten, die möchten das auch hin zur Selbstständigkeit. Deswegen ist gleich vielleicht auch ein bisschen interessant, wie du das so gemacht hast. Ähm, Farbe oder schwarz-weiß? Schwarz-weiß. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja. Weil deine Tattoos Mit haben allem, auch keine Farbe. Genau. Tattoos,
0: so. Klamotten, alles schwarz-weiß. Nice. Aber Wohnung bunt.
1: Ach, krass. Ja. Oh, weil Ich habe jetzt so gedacht, weil du bist ja Make-up-Artist, da geht es ja hm,
0: viel um Farben. Viel um Farben, würde <lacht> ja. ich
1: sagen. Ne? Ja. Und dann aber so im Leben schwarz-weiß. Genau. Top! du, hast geschafft. Sehr schön. Hast du geschafft die gefährlichen Szenen? Ähm, haben wir jetzt auch schon zwölf Minuten drüber gequatscht? Ähm, aber da gibt's, das ist immer interessant, weil man kriegt so ein bisschen was von den Leuten so mit und gleichzeitig hat man so ein paar Topics. Ja, genau. Auf jeden Fall. Also ich lieb's. Ähm, ja, Laura. Viele werden dich wahrscheinlich in meiner Bubble nicht so kennen, was aber völlig in Ordnung ist. Deswegen darfst du jetzt mal kurz so 18, 19 Sätze. Äh, nee, Quatsch. Kannst du so ein bisschen erzählen, was du eigentlich machst, ähm, was du gerne tun wirst, wie du da hingekommen bist und was deine Zukunftspläne sind?
0: Alles klar. <lacht> ja, also äh, ich bin gelernte Make-up-Artistin und jetzt seit diesem Jahr auch spe gelernte special Effect make up artistin Also ich mache ganz viele so Goa- Horrorsachen unter anderem auch total gerne, aber auch diesen ganzen Beauty-Bereich, Editorial, Filme, Serien und so weiter und so fort. Und halt auch Haarstyling. Ähm, ich habe meine Friseurlehre angefangen, aber wieder abgebrochen aus persönlichen Gründen, Nein. aber Haarstyling-Kurs mache ich trotzdem natürlich. Ähm, genau, ich ähm, bediene halt so jegliche Beauty-Branche eigentlich und ja.
1: Punkt. Punkt. Fertig, Hammer. Nice. Ähm wie was fasziniert dich am Make-up? Also wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt sagst, weil du hast gerade gesagt, ey, ich habe mal irgendwie so ein Hairstyling gemacht und dann aus privaten Gründen habe ich gesagt, nee, ist irgendwie nichts, dann mache ich lieber Make-up. Ähm, ich weiß, dass du noch in anderen Berufen tätig bist, warst, aber wie kam das dann mit dem Make-up?
0: Genau, also mit dem Make-up, ist eigentlich so eine meiner Lieblingsfragen. Das erzähle ich immer total gerne. Ähm, damals in der Schule haben wir im Musikunterricht ein Musical geguckt. Das war Natürlich. Cats. Aha. Und das hat in mir irgendwas gemacht, dass ich gedacht habe, boah, geil, das will ich mir unbedingt angucken. Und Aha. dann habe ich angefangen, Cosplays zu machen. Also ich habe mir oh, selber ja. von Scratch Kostüme geschneidert und mir aus der Drogerie hier so, damn, so ganz billige Theater-Fettschminke geholt. Und habe dann Aha. angefangen diese Face-Paintings von dem cats make zu machen. Und das war dann so ein, so ein Selbstrunner. So, ich habe dann angefangen, halt die Cosplays zu machen, bis jetzt vor zwei Jahren, glaube ich. Ach, krass. Und das war dann halt echt dieses immer weiter üben und üben und mehr Schminke. Aber warte kurz,
1: Cosplay an
0: dir oder Cosplay an mir? An an, mir. An, okay. Also ich hab, ich ja. selber habe gecosplayt, mhm. genau. Und ähm, ja, das hat sich dann immer so weiterentwickelt, dass ich gedacht habe, geil, mach auch mal Face-Paintings oder ich mach mal zu Halloween Clown-Make-up. Und dann auf einmal hatte ich Kunden, also so einfach Freunde, die gesagt mhm. haben, oh, kannst du mich schminken? Und dann habe ich angefangen, Special Effects zu machen. Also wirklich auch von alleine oder über YouTube oder so ein, zwei Leute über Instagram gefunden, ein bisschen geguckt, mhm. was die da machen. hab's nachgemacht, Try and Error, vier, fünf Jahre lang. Ich habe angefangen mit 14, glaube ich. Und... Ähm ja, dann habe ich gesagt, okay, ich möchte Make-Up-Artist werden. Und dann kam so richtig diese Leidenschaft. Aber die, diese Leidenschaft für Beauty-Make-Up kam tatsächlich erst vor so zwei, drei Jahren. Mhm. Also mein Fokus war immer eher Theater-Make-Up und Face-Painting und Body-Painting. Und dieses Beauty-Eyeliner-Cut-Crease, das kam wirklich jetzt erst mit der richtigen Ausbildung auch, dass ich sage, okay, ich mache das lieber als das. Also Beauty hat dieses Theater eigentlich so ein ah, bisschen das? abgelöst. Genau. Aber weil, was, ähm. ist, was ist anders?
1: Was ist, was macht es anders? Was mm. macht es spannender?
0: Also das Ding ist, ich habe mehr Kundschaft im Beauty-Bereich, also ich arbeite True. nicht in einem Theater, ich habe noch nie in einem Theater gearbeitet und das ist bei mir auch immer so eine finanzielle Sache, wenn ich zu wenig Geld bekomme, will ich natürlich auch den Job nicht machen. Was, ja. glaube ich, verständlich ist, wenn man selbstständig ist. Mhm. Und ähm, ja, es gibt einfach kein Klientel. Also mhm. ich arbeite beispielsweise für, für Dieters und die machen super viele Facepaintings und so. Und dann kann ich mich halt die ganze Woche, wo ich dann da bin, auch austoben. Und das ist auch toll. Mhm. Aber mehr mache ich da auch nicht. Also klar, so Halloween, Karneval, Privatkunden, gar kein Thema. Ja. Aber ich habe kein, also in meinem Portfolio will niemand ein Facepainting sehen. Ja. Also ja, deswegen, das ist eher beauty ja. Ist halt ja, das, Beauty, was man will.
1: ich wollte gerade sagen Beauty oder alles, ich wollte gerade sagen alles was nicht so kompliziert ist. Genau, so commercial ist, oder ja, so. Ist so, glaube ich viel mehr gefragt und viel einfacher. Ja, genau,
0: genau. So basic Beauty, commercial Looks, ne, für Videoshootings oder Fotoshootings oder was auch immer. Ja. Genau, Plakate. Ja. Was weiß ich. Ich hätte dich auch gedacht.
1: schon da. Genau. Die macht einen guten Job. Bucht sie. Dankeschön. <lacht> und ist immer, immer fähig für Kritik. Weil wenn man mit mir arbeitet, muss man immer mit Kritik leben. Genau. Kommt, kommt immer irgendwie. Ähm, du hast gesagt, und jetzt hast du, warte mal, du hast mit 14 angefangen. Dann hast du das alles ausprobiert. Dann hast du die Ausbildung gemacht. Wann hast du die Make-up-Ausbildung fertig gemacht? Äh,
0: 2021. Ach, vor zwei Jahren. Genau, vor zwei Ich habe jetzt mein zweijähriges dieses Kroni Jahr. Coroni war genau. dann direkt
1: da. Und jetzt hast du gesagt, so ey, guck mal es passt alles, ich kriege genügend Anfragen rein, ich mache mich jetzt selbstständig. Genau. Ähm, wie hat sich, also wie bist du das angegangen? Weil ich glaube, das ist super interessant. Ich, ich kann das zum Beispiel nicht mehr sagen, weil ich war selbstständig, bevor ich wusste, was selbstständig ist. Ja. Ähm, so, aber heutzutage ist es ja ganz anders. Du baust dir irgendwie was auf und irgendwie merkst du, ah, okay, es gibt genügend Kunden. Ja. Ähm, vielleicht muss ich einen anderen Job irgendwie ein bisschen weniger machen. Aber wie hast du jetzt gesagt, weil du eben schon gesagt hast, Steuern, die Stars, Rechnung, ha, ha, ha. Mhm. Wie hast du für dich jetzt entschieden, ab jetzt richtig und was hat sich dann verändert?
0: Mhm. Also das Ding ist, ich arbeite ja auch nebenberuflich noch im Krankenhaus. Ich bin ja gelernte Krankenschwester eigentlich und mhm. habe halt bis jetzt immer Nachtschichten gemacht. Damals hat Vollzeit und jetzt halt nur noch Teilzeit, 25 Basis und ich habe halt seitdem ich die Make-up-Ausbildung gemacht habe, habe ich sofort für mich gewusst, ich möchte in die Selbstständigkeit. Mhm. Einfach weil ich ich bin zwar auch so ein täglich grüßtes das mensch also so privat, ich brauche so meine Routine und ja. es muss immer alles relativ gleich sein in meinen Abläufen, aber mhm. beruflich will ich irgendwas anderes. Ich will heute mit dir arbeiten, morgen mhm. mit dem arbeiten. Ja. Ich will einfach so ein bisschen heute da, morgen da. Ich bin ja auch Mobilfeier überall in meinem Auto hin. Also ja. war das, kam das für mich gar nicht in Frage, irgendwie in einem Kaufhof zu gehen oder mhm. so und dann da einfach nur Sachen zu verkaufen oder so. Ja, ähm, ja und deswegen war das die einzige Lösung, dass ich halt mich selbstständig mache. Und ähm, ja, das kam halt schleppend. ne Je mehr Anfragen ich bekommen habe, desto mehr dachte ich mir so, okay, ich bin ein Step näher daran, mhm. diesen Absprung auch aus dem Krankenhaus zu schaffen. Ich wollte gerade
1: sagen, wo, ab wann sagst du, war das zum Beispiel eine bestimmte Auftragszahl, eine bestimmte Einnahmezahl, eine bestimmte ausgebuchte Zeitzahl. Also was hat dich dazu veranlasst, zu sagen, ach, oh, jetzt, jetzt bin ich ready?
0: Ähm, Mix aus allem tatsächlich. Mhm. Also gerade jetzt im letzten Jahr ist mein, ich sage mal, mein Business so richtig aufgeflammt. Mhm. Also ich hatte wirklich super viele Anfragen. Ich hatte auch Monate, wo ich wirklich so zwei, drei Wochen am Stück immer wieder ausgebucht war, auch komplett ja. teilweise. Ähm, und das war natürlich für mich so ein Zeichen, dass ich sag, okay, ich kann es jetzt wagen. Und ich bin halt der Meinung, ja, man ist ja so ein Komfortmensch und man hat Angst. die Menschen haben Angst vor Änderungen. Das ist ja völlig normal, leider.
1: Ich wollte gerade sagen, ich halt nicht. Das ist immer das Problem. Okay, <lacht> es gibt Ausnahmen.
0: Aber im ja. Normalfall, man hat ja schon, je nachdem, ja, gerade bei so großen Entscheidungen, immer so ein bisschen Angst, sowas ja. passiert. Ja. Schaffst du es, schaffst du es nicht? Musst du vielleicht in deinen alten Beruf zurück? Das mhm. ist ja auch, hat ja auch, glaube ich, viel so ein bisschen mit dem Ego auch zu tun. Also mhm. ich bin so voll der Ego-Mensch ja. und der Gedanke, ja. dass ich wieder Vollzeit zurück ins Krankenhaus komme. Weil die Selbstständigkeit nicht funktioniert. Genau, das ja. wäre mir halt total unangenehm. Mhm. Ist es ist zwar menschlich, aber ich wäre so, ich ja. könnte das gar nicht ertragen, diesen mhm. Gedanken. Und ja, es war halt so ein Mix. Ich hatte viele Anfragen und dann auch natürlich irgendwann war dieser Absprung da von TFP, also von mhm. Time for Picks, also ja. freier Arbeit zu oh wow, ich kriege jetzt 200 Euro, 300, 400, 600. 7.804. Bitte, genau. <lacht> nee, aber so auch die, die Summen sind höher gegangen. Ja. Ich konnte halt sagen, okay, ich mache jetzt nur was für Fahrt. Ich kriege Fahrtkosten und komme zu dir, sage ich jetzt. Mhm. Nee, zahl mir halt die Summe X und dann komme ja. ich. Ne? Ja, ja, und ich mache jetzt halt auch kaum noch freie Arbeiten, außer wenn ich es wirklich für mein Portfolio brauche. Mhm. Ähm, oder die Idee von wem anders natürlich total gut ist. Aber ansonsten sage ich auch nicht mehr zu allem. Ja? Ja. Also ich habe jetzt wirklich so meine Prinzipien und sage, okay, ne? entweder du cool. zahlst mich oder ich komme halt nicht, ne? Shit happens. Ja. Genau. Was ich mich immer da frage, weil ich, ich bin ja nun mal seit
1: ja, fast 15 Jahren oder mehr als 15 Jahren im Geschäft und auch seit seitdem ich 18 bin, bin ich selbstständig. Mhm. Ähm, und ich habe dadurch natürlich ganz viele verschiedene Szenarien gesehen. Leute, die in die Selbstständigkeit und wieder zurück und raus und in die Entertainment-Branche keinen Bock mehr gehabt und raus. Viele Jugendliche, die gerne TänzerInnen werden wollen und bla. Ich finde nämlich genau einen anderen Punkt sehr spannend, dass du quasi voll das Privileg hast, Jederzeit ins Krankenhaus ja, zu gehen. Auf
0: jeden Fall. So,
1: deswegen, ich bin, also, ne, ich bin so Kopf durch die Wand. Ja. So, es ist so ein Riesenprojekt und alle sagen: Boah, naja, schade, dass das nicht klappt und das ist alles zu groß und oh, nee. Mhm. Und das so viel. Ich so: Ja, okay, ich habe schon zugesagt, wir machen es. Ja, so, genau. Ne, ich, ich bin da immer so ein bisschen zu früh und zu schnell, das weiß ich auch. Mhm. Hat sich ein bisschen gebessert. Aber. Ähm, ich glaube, der Sprung in eine Selbstständigkeit mit einem Backup ist doch grundsätzlich gesehen voll easy. Ja, auf jeden Fall. Weil du eben natürlich, es kann man am Ego kratzen, aber du kannst dich auch jederzeit zurücklehnen und sagen, fuck, ich habe die nächsten drei Monate keinen, ähm, keinen Job. Shit, was mache ich? Ein Job im Krankenhaus bekommt man, glaube ich, immer.
0: Immer, ja. So, ja. Gerade, in der gerade in der Pflege. Ich könnte ja. überall anfragen, in jedem Heim oder mobile ja. Pflege und sagen, hey, kann ich arbeiten? Und dann, ja. Nee, das stimmt. Also da hast du auch vollkommen recht. Ich, ich rede da auch immer sehr viel drüber. Mhm. Und das ist mir auch bewusst. Weil das Ding ist halt, ich finde, viele... Können einen ja den Erfolg nicht oder gerade wenn man mhm. erfolgreich ist, also mhm. was auch immer für jemanden Erfolg heißt, ja. Ähm, kommen ja auch automatisch mal viele Neider einher. Ja. Ne? Und ich habe jetzt auch schon so vom privaten Umfeld halt gehört, ne? so dass ich das alles nur geschafft habe, weil ich Unterstützung habe von meinen Eltern mhm. oder
1: Und selbst wenn. Äh, genau, und selbst wenn. Ja, ah, ich, hasse, ich hasse das mit diesen Eltern. Ja, weil ich auch. Kein Mensch, der das nicht von seinen Eltern angeboten würde, würde sagen, nee, Eltern. Helft mir bitte nicht. Ja, ja genau, genau. Nee, wenn dein Papa, Mama, wer auch immer kommt und sagt, guck mal, hier hast du 10.000 Euro genau. für deinen Start, genau. go for it, du kannst dich jetzt verwirklichen, du kannst deinen Koffer kaufen, du kannst dir ein Studio aufmachen, du ja. kannst dir Equipment kaufen. Nee, würde jetzt keiner bei seinem größten Traum irgendwie sagen, nee.
0: Nehme ich nicht an. <lacht> hm, das genau. mache
1: ich nicht. Woher die Hater? Oh ja. mein Gott.
0: Genau, genau. Jetzt habe ich gerade irgendwie den Faden verloren. Was? Entschuldigung,
1: das passiert voll oft, weil ich voll gerne rede und voll gerne reinrede. Und dann ist man auf einmal bei einem Nein, anderen das ist nicht Topic. Schlimm. Ähm, nee, es ging, glaube ich, nur darum, dass ich gesagt habe: Ach so, genau, dass du ein Privileg hast. Ah, genau, zum, wegen der Sicherheit. Ja, genau, ja, nee, halt, ja, Nee,
0: genau. Also mir geht es da auf jeden Fall auch so. Ich weiß, ich habe diese Absicherung und das sorgt auch ein bisschen dafür, dass ich etwas ruhiger schlafe nach ne? ja, gerade ich. wenn ich jetzt nichts habe, Zum Beispiel jetzt für den Oktober habe ich noch gar keine Anfrage. Mhm. Ne? Ja klar, wenn es halt scheiße läuft, dann bleibt der Oktober leer. Das wäre natürlich ja. blöd und das würde mich sehr stressen auch und da wäre ich auch ja. traurig drüber. Also bucht mich bitte an. <lacht> Aber ähm, ja, wenn es halt so ist, dann kann ich halt im Krankenhaus ein paar extra Nächte machen oder hier was machen und da was machen. Und ähm, ja, ne, dann man hat einfach so die, nicht diese existenziellen Ängste. Mhm. Wobei die habe ich trotzdem, egal ob Krankenhaus oder nicht. Ja, glaube ich auch. Genau.
1: Würdest du, würdest du jungen Menschen empfehlen, auf so eine Sicherheit irgendwie erst zurückzugreifen und dann in die Selbstständigkeit zu gehen? Ja, ja. Weil ich glaube, das könnte könnte ein guter Tipp sein. Was ich auch immer vielen jungen Talenten da sage, es gibt ein, zwei Ausnahmen, wo ich gesagt habe, ey, du machst bitte nichts anderes, weil du bist dafür geboren. Mhm. Aber ansonsten ist es, glaube ich, immer, egal, was du künstlerisch machen möchtest, voll gut, wenn du in irgendeinem Job schon... Gearbeitet hast oder immer wieder rein kannst oder eine Ausbildung hast, muss dir, wie du auch sagst, muss dir nicht deine Leidenschaft sein, ja. aber es ist, wenn deine Leidenschaft mal nicht funktioniert, und das kann es in Deutschland einfach sehr, sehr schnell oder mit dir oder mit einem Burnout oder mit was auch immer, mhm. kann sehr, sehr schnell vorbei sein, dass du dann irgendwie was hast, wo du drauf zurückgreifen kannst. Ja,
0: ja, also das ist auch, finde ich, so ein Thema. Ich meine, jeder ist ja total eigen und hat seine eigenen Ansichten und Einstellungen und Wünsche mhm. fürs Leben, aber ich finde auch, man sollte erstmal also ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ich würde jetzt nicht sagen, geh erst mal sechs Jahre studieren und werd Arzt und dann kannst du Bilder ja. malen oder so ja. oder, oder Make-up-Artist werden oder Model oder ich weiß ja, es nicht. Ja, ja, aber ja, ich finde, du musst ja noch nicht mal eine Ausbildung machen oder ein Studium oder so. Ja. Du kannst ja auch einfach einen job haben. Weißt mhm. du, ich habe eine, eine Freundin von mir, das ist auch eine Kollegin, ne, die hat an der Tankstelle gearbeitet nebenbei, hat dann aber, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber so ihre sechs, 700 Euro trotzdem jeden mhm. Monat. Ne? Und es gibt ja auch... Man muss die Minijobs natürlich erstmal finden, aber es gibt ja auch genügend Minijobs. Nee, die muss man
1: nicht finden. Also, so gut wie in jeder kleinen Stadt oder in jeder größeren Stadt sowieso. Du gehst einmal durch eine Straße und kannst alles machen. Ja,
0: klar, so Regale einräumen im Rewe oder so. Ne? Aber es gibt ja noch so viel mehr. Es gibt ja auch in unserem voll. künstlerischen Bereich so ja. viel mehr. Also, ich habe. Momentan auch so viel Neues, so, ich sag mal, rausgefunden, was mhm. es alles an Jobs gibt. Mhm. Kommentare schreiben für Influencer, da wirst mhm. du bezahlt für. Wo ich mir dachte, was? Davon wird man bezahlt? Also, das sind so Sachen, ich wo ich mir sagen, denke, kann, krass, krass, dass, du darf, dass das ein Minijob ist, so irgendwie mhm. Kommentare schreiben für irgendwen oder sowas, ne? Also Allein alles, was,
1: was Social Media angeht, und das ist jetzt alles gemeint. Von Creation, über Schreiben, über Fotos, über Videos, über Stories über Aufnehmen, über Übersetzen etc. Da gibt also kann man sich einfach mal so drei, vier Wochen setzt man sich hinter, klemmt sich da in eine Nische und dann schreibst du alle raus. Und dann kannst du ja. sogar noch von zu Hause äh, deinen Stuff machen und ja, du bist ja. dafür bezahlt, was vielleicht, wenn du eben nicht. Weil ich habe zum Beispiel mal vorher gekellnert. Mm. Ich habe keine Ahnung, sieben, acht Jahre gekellnert äh, in allen möglichen Variationen und das fand ich immer cool. Mm, so, das war ja. immer mein Minijob, das, das war immer nice, Und aber manche mögen das nicht genau. und ich denke einfach, dass es heutzutage super viele verschiedene Variationen dabei gibt.
0: Ja, genau, genau. Also eine Lösung hat man auf jeden Fall
1: eigentlich immer Safe. so ein bisschen. Man muss sich halt nur drum kümmern. Ja, genau. Gibt es Jobs, die du nicht machen würdest? Gibt es irgendwas, wo du sagst, nee, Dich, dich will ich nicht schminken. Also jetzt nicht Personen. <lacht> Wäre aber voll geil, wenn du jetzt so aufzählst. Die Personen möchte ich nicht. die ähm, Nee, aber so, äh, es gibt ja wie beim Tanz und auch beim Make-up gibt es ja so viele verschiedene Kategorien. Hast du da irgendwas, wo du sagst, nee, da habe ich nicht so Bock drauf?
0: Boah, schwierig. Also eigentlich bin ich ein Fan von gefühlt allem. Mhm. Aber ja, ich bin nicht so der größte Kinderfan tatsächlich. Mhm. Also so, so Kindersachen. Also ich habe tatsächlich jetzt übernächste Woche einen Kinderschminkjob. Ja. Und ich kann das auch, aber ja. das ist jetzt nichts, worum, worum ich mich prügeln würde, warte, wo ich sagen. Warte, ist das,
1: warte, ist das so ein, <lacht> ist das so ein Job, Job oder ist es so ein, du bist so auf dem Marktplatz und malst den Schmetterlinge ins Gesicht?
0: Ähm, ich bin in einem Store und mal den Schmetterlinge Was? ins Gesicht. Und das ist, das ist, eigentlich easy. Das ist ja auch, das kann man gar nicht vergleichen mit ja. einem Editorial Shooter. So, also Es ist in dem Sinne eine spannende so, Arbeit. Hast du so drei, vier Vorlagen? Äh, ich habe noch gar nichts. Ich muss mich noch ein bisschen kümmern. Ich brauche noch eine neue Palette, damit ich die Kinder schminken kann. Geil. Weil Aber ja, also ich muss mir noch ein paar Vorlagen aussuchen, irgendwie ein bisschen was, dass ich vielleicht so drei, vier dieselben Looks habe und die dann immer ja. wieder ja, wiederholen genau, kann oder können, so. Ja. Ich gehe das noch
1: vom Frühjahr. Dann, dann war da so Ja, man hat ja so eine Schablone nicht, oder so. Gesagt, ne? Man hat früher nicht gedacht, dass das Make-up-Artisten sind. Ja. Man hat irgendwie gedacht, das sind irgendwelche Mummies, die da irgendwie so ein bisschen was ins Gesicht machen. Genau, Hat genau. man gedacht, als ich klein war. Und die haben dann meistens immer so drei, vier... Sachen und dann konnte man sich eins auswählen genau. und dann kriegst du das da in die
0: Fresse. Ja, genau. genau. Also da, da, da kloppe ich mich jetzt nicht drum, aber es wurde mir halt angeboten ja, und dann war ich so, ja, warum nicht? Ne? Ich ja. bin halt froh, wenn ich irgendwas auch zu tun habe und was machen kann und es ist ja auch potenzielle Kunden, ja. könnten mich ja dann auch wieder buchen. Absolut. Wenn die Leute mit meiner Arbeit zufrieden sind, um Gottes Willen, dann mache ich halt auch das. Ne? Aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, oh ja, toll, das will ich den ganzen Tag lang machen.
1: Wie ich mit Hochzeitsvisios. Genau. <lacht> so, Das, das ja, habe ich einmal gemacht. Shoutout an Vio, meine Liebe. Aber ähm, bucht mich nicht für eure Hochzeiten. Beziehungsweise ich sage es sowieso ab. <lacht> ähm, ich wollte, weil oh, ich habe ich hab eben ebenfalls. Den Haken nicht gekriegt, als du das gesagt hast. Und ich war auch echt sehr, also vor dieser Folge, vor diesem Podcast, müsst ihr wissen, äh, habe ich sehr lang überlegt, ob ich das Thema in den Podcast reinbringe oder nicht. Aber du hast mir so eine schöne Vorlage gegeben, dass ich jetzt denke, ah, ich kann das nicht mehr. Weil du nämlich gesagt hast, mit dem Erfolg und Neider und dies und das und jenes, ähm, da passiert das. Und ich hatte vor drei Tagen das erste Mal seit so zwei Jahren oder drei Jahren, habe ich einfach so einen Hate-Kommentar. Oh. Und es hat mich, also ich möchte dem, ich möchte dem Menschen überhaupt gar keine Plattform bieten, und ähm, es hat mich auch überhaupt, also es hat mich, der Kommentar an sich hat mich nicht getriggert, mhm. aber was drin stand.
0: Was stand denn drin?
1: Ja, pass auf. Komm, dann fass mal, mal auf. So, pass auf. Hast
0: du dir einen Screenshot davon gemacht?
1: Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Weil du weißt halt nicht, ich habe auch gemeldet und ähm, weil das schon sehr krass war so und deswegen äh, habe ich dann einen Screenshot gemacht falls irgendwie gelöscht wird falls irgendwie was auch immer gemacht wird mhm. ähm, dass ich da immer sagen kann nee guck mal das hat der geschrieben und zwar und das ist halt ich finde es richtig krass ich habe das Tanzvideo muss schon drei vier Monate alt sein mhm. also wirklich ein älteres Video und da hat jemand drunter geschrieben, das war ein Hip-Hop-Tanz-Video zu Lula Chris, du wirst niemals ein N... sein.
0: Obwohl doch, das Kommentar, das habe ich gesehen. Ja. Das hast du gepostet auf ja. Instagram, glaube ich. Ja. Das habe ich mir gestern noch durchgelesen oder vorgestern. Du wirst niemals ein... Das. Ja.
1: So. Und auch da, ne, das habe ich auch dann in... in, in in die Story gepostet, wo ich gesagt habe, ey, man kann mich nicht leiden, völlig, völlig fein, man kann meine Arbeit nicht gut finden, alles gar kein Problem. Ja. Aber ich setze mich seit so vielen Jahren für gegen Rassismus, für LGBTQ, für Gendern, für, für wirklich für jede Person ein. Ich habe in Flüchtlingslagern gearbeitet, ich habe äh, Kinder aus Syrien unterrichtet, ich habe allen möglichen Triss gemacht und versuche die Welt einfach so ein bisschen besser zu
0: machen. Ja. Und dann kommt so ein Kommentar. Ne? Das ist und dann kommt
1: der Kommentar. Wenn der, wenn der geschrieben hätte, du wirst für immer ein Idiot sein. Mhm. Okay, ja, gut, dann werde ich das halt sein. Ne? Ja, ja. Aber ich finde halt, wie kann man heute sowas schreiben? Und dann dazu, I'm so sorry. Ich habe niemals vorgehabt, ein N. zu sein, weil das nämlich eine sehr rassistische Beleidigung ist. Und ich hätte niemals, auch nur ansatzweise, äh, ja, die Idee dazu, das so zu sehen. Und dann, ähm, ja, und ich habe jetzt herausgefunden, dass es, also ich weiß, wer das ist. Ich kenne die Person persönlich.
0: Oh! Wir haben seit über
1: 10, 12 Jahren, habe ich die nicht mehr gesehen. Und dann ist es so raus aus dem... Also ich habe nie wieder über diese Person nachgedacht. Mm. So, mm. Ist so, man hat sich in den 15 Jahren, habe ich ja sehr viele Menschen kennengelernt. Ja, klar. Und viele Menschen hat man nie wieder gesehen. Ja. So. Ja. Und dann kommt auf einmal dieser Kommentar und dann... Das ist so warte Und dann, ach so ja und das Schlimmste finde ich eigentlich, dass dieser Kommentar in einem Video ist, wo 14-Jährige drin sind.
0: Ja. So, wo wirklich
1: Kinder drin sind, ähm, wo ich dir sag, sag mal, dann, dann schreib mir doch. Oder
0: ja, such meine, meine Nummer,
1: stalk mich, keine <lacht> Ahnung, schick mir eine Brieftaube. <lacht> genau. Aber du musst doch nicht irgendwie... Ja, und da war, äh, eine Freundin hat direkt gesagt, ja, da, also wenn das anfängt, dass der da jemand schon so was. sowas schreibt, dann machst du irgendwas richtig. Ja, das stimmt. <lacht> Weil es muss ja irgendwie sein, dass... Also entweder hat er mich jetzt zehn Jahre verfolgt, nichts gesagt und der, dem seinen... Hate aus von vor früher.
0: Locker, ja. So
1: triggert ihn so krass. Mhm. Oder wie sie auch gesagt hat, ey, du machst gerade so viel. Es kann auch sein, dass bei ihm bei Insta jetzt mal zwei, drei Sachen von dir aufgeploppt sind mhm, genau. und er dann dadurch getriggert wird. Ja.
0: ja, aber das ist es auch. Ich finde Erfolg, also wenn du Erfolg hast als äh, einzelne Person, triggert das einfach so, so viele Leute. Also mhm. die Erfahrung musste ich jetzt auch schon ein paar Mal machen, auch in meinem privaten Umfeld. Ne? Dass, dass man mir das einfach nicht gönnt. Dass man mir meine, meinen Job schlecht redet, meine Arbeit, so ja, ich mache ja nur ein bisschen Make-up, dies, das, jenes und einfach dieses diese, dieses nicht verständnisvolle gegenüber der Arbeit, die ich mache, gerade als Selbstständiger. Ich mhm. habe halt nicht jeden Tag Zeit für dich. Ne? Meine, meine Arbeit geht halt einfach vor. Ja. Egal, ob es in einer Beziehung ist oder sonst wo, meine Arbeit geht vor. Solange du mir nicht meine Miete zahlst, ja. hast du mir nicht zu sagen, oder also hast du mich nicht anzuschuldigen, mhm. weißt du? So, wie ja. mit solchen Kommentaren. Also das ist nochmal ein krasseres Kommentar, finde ich, aber ja, einfach diese ja dieser Neid und diese Missgunst, das ist sehr präsent, finde ich, bei und, gewissen Leuten.
1: Ähm, Shoutout an meinen Man Chehan, der, ähm, der ist ihm gefolgt. Und Chehan ist einfach ein super lieber Dude, mit dem ich schon. Für ihn habe ich auch schon gefilmt, Fiesta Dance Camp etc. Und wir kennen uns einfach seit 15 Jahren, weil der auch schon alt ist. Und wir schon immer in der Branche tanzen. Und der hat dem nämlich geschrieben
0: mhm.
1: und hat gesagt, ey, Bro, wir kennen uns, aber das geht gar nicht. Also sowas macht man nicht öffentlich, sowas schreibt man nicht. Also da soll es eben. Und äh, ich möchte jetzt nicht das genau wiedergeben, eins zu eins, damit mir dann nichts gesagt wird. Aber. Ähm, er hat genau das mit dem Aufmerksamkeit bestes Marketing, wenn ich jemand anderem schlechte Kommentare schreibe, befürwortet. Das heißt, es ist genau das eingetroffen, was äh, mir gesagt wurde, wo gesagt wird, ey ja, dann kommen die Leute und haten, weil du Erfolg hast genau. und wollen auf dieser Welle mitreiten. Ja,
0: genau. Und er
1: bestätigt es sogar, ja. In wow. deiner Nachricht, ich habe hier den, den Screenshot dazu. Ja. Und ähm, das möchte ich möchte aber nicht wiedergeben, was es ist. Und das, also, das ist, hat der, hat der Jayan auch direkt das So, das ist fragwürdig. Also, sorry. Und ja, dann, aber die, die, macht man das
0: irgendwie anders. die Leute haben aber auch, finde ich, alle nichts zu tun. Ich finde, die meisten Leute sind einfach viel zu viel im Internet, wenn sie, obwohl sie keinen Job haben, ich der mit dem Internet zu tun hat. Ich habe den
1: zwölf Jahre, zehn Jahre ja. nicht mehr gesehen. Ja. Ich weiß weder, was der Typ macht, noch wo der ist, noch was der tut, noch... Habe ich irgendwie Kontakt mit dem? Ich habe weder dem seine Nummer noch, noch sonst immer. Und dann denke ich, wie tief muss dein Hass sitzen? Mm -hmm. so, oder was muss ich jemandem angetan? Grundsätzlich bin ich eigentlich ein relativ lieber Mensch. Ich weiß, dass, ähm, man, dass ich mit meiner Art oder mit dem, was ich tue oder wie ich mich gebe, gibt es bestimmt viele, bei denen ich anecke. Oder die sagen, ah, der Sebastian ein bisschen drüber, und was er alles macht und bla.
0: Völlig fein. Ja.
1: Aber ich tue niemandem irgendwas.
0: Ja. Also wirklich nicht. Ich kann da total mit connecten, weil das ist bei mir halt nichts anderes. Ich weiß, ich habe auch eine Art, mit der viele, also entweder du liebst mich oder du hast mich. Okay. Das, das sage ich wirklich seit Jahren. Also das ist, es gibt irgendwie bei mir nicht so ein Zwischending. Entweder du mhm. findest mich echt super als Menschen oder du bist so, ah nee, Laura, m -m, mhm. nee. Please not. Und ähm, ja, ich finde einfach, ich finde gerade so diese stillen Beobachter, gerade bei Instagram, so dieses, die Leute, die nie was liken, nie was kommentieren, nie mhm. sagen, ey, congrats, wenn du irgendwas mhm. geschafft hast oder ja, so. Voll. Diese stillen Beobachter, die einfach nur stalken, die dir noch nicht mhm. mal folgen, ja. aber jeden Schritt von dir beobachten und okay. dann kommt halt irgendwann dieser Hass, ne? wenn du irgendwas ja. Bestimmtes geschafft hast oder irgendwas richtig Tolles machst, und dann kommt diese Missgunst einfach raus mit... Also mit Vorwürfen und Beleidigungen und so. Ich finde das, das ist mir auch ein absolutes Rätsel. Warum? Aber da muss, ich, da muss
1: ich zum Beispiel sagen, ähm, ich habe gar keine Ahnung, wer mich sieht und mhm. wer, wer irgendwie, weil ich habe ja ich habe ja Instagram auf, also auf, 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 auf komplett minimiert.
0: Mhm, okay. Ich glaube meine
1: Insta ist so am Tag. Fünf Minuten, okay. wenn ja. überhaupt. Ja, aber das ist auch besser so. so
0: ich ähm,
1: das habe ich irgendwie geschafft, was so voll viele versuchen ja von Insta irgendwie so wegzukommen oder löschen auch ähm, die App oder so, versuchen viel Zeit. Ich gehe drauf, gucke vielleicht zwei, drei Stories, tschüss. Mhm. Und dann war es das schon wieder. Ähm, ich nutze Instagram immer nur aktiv, wenn ich was poste. Ja. Ja. So, dann bin ich mal 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 kurz gucken, checken, ah, okay, was passiert, hat jemand Fragen gestellt und so weiter und so fort. Ähm, aus. Ja. Deswegen, ich gucke nicht, wer meine Stories guckt. Ich gucke nicht, wer liked, weil meistens, wenn du irgendwas postest, dann steht irgendwann, 178 Leute haben deinen Post geliked. Ja, genau, genau. Ja, dann gehe ich ja nicht nochmal auf die und 178 guck noch mal, nee, und gucke nochmal so Quatsch. durch. Also, dann gucke ich nur voll wenige Stories ähm, auch, Vielleicht bin ich dann auch so ein stiller Verfolger von Menschen, weil ich gucke keine Stories, ich poste da, also ich kommentiere fast gar nichts, weil ich aber auch einfach, ich versuche mich so krass ähm, da zu distanzieren, dass ich einfach so mein Bild... Von Insta-Hub
0: mm, genau.
1: und nicht irgendwie mich, ich möchte mich nicht mehr vergleichen, ich möchte mich nicht mehr stressen. Was ich ganz gerne mache, ich gucke ganz gerne Reels, die etwas erklären, mm, ja, so, ja. wo ich jetzt äh, in meinem so so geht's viel ums Schneiden und Cutten und... Um, da gibt es so viele verschiedene Tools, gerade mit AI und so. Das gucke ich ganz gerne und da gucke ich mir drei, vier Reels an. Ah, cool, hab wieder was Neues gelernt, Insta aus, fertig. Mm, ja. so, und da bin ich ein bisschen happy, dass ich das auch so habe.
0: Ja, dass du diese Distanz dazu hast. Ja, okay. ne? ja, bei mir ist das wieder so total umgekehrt. Also Instagram ist wirklich mein Hauptjob. Also mhm. ohne, ohne Instagram wäre ich ja wirklich nicht da, wo ich heute bin. Also, wo ich ja, das ist bei mir auch so, auf jeden ja, Fall. Ja. ja, aber bei mir, also ich bin super gerne auf Instagram, aber mhm. ich habe Persönlich noch nie dieses Problem gehabt mit diesem, ach, ich vergleiche mich jetzt, egal mhm. ob auf meinem normalen Tattoo-Profil oder ob, mhm. auf meinem Instagram oder also auf meinem Make-up-Instagram. Das ist, ich habe nicht dieses Bedürfnis zu sagen, ah, die ist jetzt aber besser und erfolgreicher mhm. als ich und mi, 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 mi. Mhm. Aber einfach dieses, ich suche mir halt super viel Inspiration und ich versuche gerade auch mein Instagram oder mein TikTok so ein bisschen mhm aufzubessern, dass ich halt mehr Reichweite kriege, dass man ja. mich findet und so und dann mhm. bin ich halt auch super viel, ne, Reels angucken, Sounds angucken, ja. ja, ja, speichern, Ideen machen, aufschreiben. Ja. ja, und einfach am interagieren, ne? weil mhm. viele Fotografen finden einen ja nur, wenn du klar sie natürlich direkt anschreibst ja. oder aber auch einfach so ein bisschen interagierst und ja, auf toll. gut Glück manchmal halt auch, ne? Mhm. Ich habe auch ab und an mal Anfragen, wo ich mir denke, huch, du kennst mich, wie cool. Mhm. Ja, ja, ne, deswegen kommt halt immer drauf an, was du
1: davon haben willst. Ja, das stimmt. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, da habe ich irgendwann aufgegeben.
0: Mm.
1: Ich war nämlich auch mal auf so einem Trip und so. Ich wollte ja auch mal nicht YouTuber werden, im Sinne von, ja, auf jeden Fall mehr YouTube machen ja. und auch mehr vor die Kamera und quatschen und bla. Weil quatschen mag ich einfach voll gerne. Und dann irgendwann ich gesagt, nee, das ist alles so viel Arbeit. Mm,
0: ich auch. will lieber
1: direkt Geld verdienen ja, und ja. nicht auf gut Glück irgendwie Impassant. mit 200, 300 K bis du da hinkommst, musst du mhm. schon viel Scheiße machen ja, okay. und dann äh, und dann kannst du eventuell von Kooperation leben ja,
0: genau. und dann
1: bin ich lieber so, nee, ich will meine Bookings haben, ich will gut bezahlt werden für das, was ich tue, für das, was ich kann und ähm, hab mich ja auch bewusst dann entschieden, nicht mehr vor der Kamera zu stehen. Also alles, alles, was irgendwie passiert, ob es jetzt äh, meine Kreationen sind, ob es meine Choreografien sind, ob es irgendwie ein Film ist, was auch immer, ähm, ich bin nie vor der Kamera. Das sollen andere machen, die sind eh viel schöner und dann <lacht> ist das Thema auch super.
0: Ja. Ja, aber das ist ja auch das ist auch gut so. Ne? Wenn du für dich sagst, du willst auch nicht vor der Kamera sein, einfach nur den ganzen Rest dahinter machen, ist ja völlig legitim. Ne? Ja, das, das mache ich viel lieber. Ja, Bei mhm. mir ist das halt so, durch meine Tätowierungen, ich mag es schon, vor der Kamera zu sein, mhm. weil ich habe halt den höchsten Wiedererkennungswert einfach durch meine Tattoos. Ja, ja, voll. Ne? Wenn du so Behind-the-Scenes von mir machst, wenn ich schminke, jeder ja. erkennt meine Hände. Mhm. Und ich wurde auch letztens, ich hatte eine Assistenzstelle bei der lieben Jamie. Grüße gehen raus. Mhm. Und ähm, da war dann auch eine Fotografin, die, der ich folge, aber noch nie mit ihr so interagiert habe. Und sie kam rein und ich wusste aber gar nicht, wer das ist. Also mhm. ähm, ich hatte einfach nicht auf dem Schirm, wer das war. Und sie war dann so, du bist die Laura, oder? Und ich war so, wo, wo, woher kennst du mich? Ja, die Hände, die erkenne ich. Und ich war so, oh, wow, ah, cool. cool. Deswegen, ja. also so, bei mir ist das wieder Mama. so, ich, ich zeige mich ja auf meinem Make-up-Account auch viel selber, ja, weil ich halt viel übe auch. Also macht ja ne? auch Sinn. deswegen manche Looks, ich habe halt für ein Editorial keine acht Stunden, wo ich irgendwie so einen richtig krassen Augenlook oder Skeleton-Make-up machen kann. Da mache ich das halt an mir. Mhm. Ne? Deswegen... Aber glaube bei, bei Make-up ist es auch noch mal so ein bisschen was anderes, weil ja. da hat man mehr dieses, ich kann halt zehn Stunden mich hinsetzen, Look machen, ohne dass sich wer beschwert oder sagt, ah, oh, wir haben keine Zeit mehr oder so. Das dann stimmt. ist es halt einladender, es einfach selber zu machen.
1: Das stimmt. Aber es ist tatsächlich auch wieder ähnlich, aber es ist immer, ich hatte das bei, bei Julia auch, wie viele, wie viele Parallelen wir haben, obwohl wir komplett einen anderen Job machen. Ähm, ist bei Tanzen ja nichts anderes. Du kannst ja auch zehn Stunden für dich trainieren und kannst das Ergebnis dann auf... Insta-Post. Ja, klar. So Und dann, je nachdem, was du da gemacht hast, und dann bist du beim nächsten Workshop, ah, ich habe dein Video gesehen. Mm, Aber ja. du hast einfach nur zu Hause äh, zehn Stunden irgendwas trainiert mm. und hast vielleicht was Cooles kreiert und dann checkt auch jemand, ah, krass, ich hab dein Video gesehen. Boah, war voll die geile Choreo. Ja, und du genau. Hammer. Und das ist ja ähnlich. Wir haben... Mein Hund beschwert sich. Pst, wir nehmen noch auf, Amigo. Wir... Nee, 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 nee. Platz. Mm -mm. Wir haben, seitdem ich den Podcast alleine mache, immer den Gast ein Topic mitbringen lassen. Hast du ein Thema, eine Frage, hast du etwas mitgebracht, wo du sagst, ey, da würde ich noch gern mit dir quatschen?
0: Ähm, ja, tatsächlich schon, was mich selber auch betrifft. Also ich dachte eigentlich äh, so als Thema Depressionen in der Selbstständigkeit. Ein oh. sehr trauriges Thema.
1: Nochmal richtig zum Schluss noch mal so richtig die Stimmung runterziehen. Nee. Ja, genau. Aber das genau. Ist, ist super. Ähm, ja, hast du da äh, Fragen? Hast du da, ähm, möchtest du von dir erzählen? Hast du äh, irgendwie eine Richtung? Weil Depressionen in der Selbstständigkeit ist ja... Nicht oberflächlich, aber äh, schon sehr groß.
0: Ja, es ist ein sehr großes Topic allein schon.
1: Ja, es ist ein sehr großes Topic vor allen Dingen. Ähm, es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche ähm, Depressionarten. Es genau. gibt ganz, ganz unterschiedliche, wie wir jetzt auch bei uns feststellen, ganz unterschiedliche Arten von Selbstständigkeit. Ja, genau. Und ähm, dann noch gibt es auf jeden Fall die Depressionen, in Anführungszeichen, wo es diagnostiziert ist. Ja. Und die 800 Millionen anderen Menschen, die in der Selbstständigkeit sind und überhaupt nicht wissen, ob sie es haben.
0: Ja, ja, und damit Fall.
1: einfach leben. Ich glaube, ich glaube, das ist sowieso noch mal anders schlimm, würden die Leute sagen. Weil, ich, ich kenne zum Beispiel eine Freundin, die hat jetzt keine Depression, aber sie hat Heißt das? Ich vergesse immer wieder, wie die Krankheit heißt. Die ist ganz schlimm. Haben auch nur Frauen ähm,
0: eine psychische Erkrankung? Nee. Oder?
1: Körperlich. Endometriose? Ja. Ach, siehst du, komm, die meisten Frauen kennen das dann auch. Ähm, genau. Was so häufig vorkommt, so selten diagnostiziert wird ja. und wo Frauen, wenn sie diagnostiziert werden, glücklich als Fax sind. Weil sie wirklich sagen, boah, endlich hat mal jemand gefunden, was mir fehlt. Ja. Weil vorher hast du so eine Idee, könnte eventuell sein. 18 Doktoren wissen nicht, was sie mit dir machen sollen.
0: Ja. Und der 19.
1: Doktor oder die Doktorin ähm, findet es dann raus. Und dann sind die erleichtert, weil sie endlich mal eine Diagnose haben und wissen, woran sie arbeiten können. Oder in dem Fall, wo man heutzutage leider noch nicht viel dran arbeiten kann. Ja. So. Und ich glaube, so ist es bei Depressionen auch. Das heißt, du kannst immer wieder Schübe haben. Dir kann es immer wieder unergründlich schlecht gehen. Du, du, du hast keinen Antrieb. Du weißt nicht, was du tun kannst. Ähm, manche haben das phasenweise, manche haben das immer. Wenn du nicht weißt, wo es herkommt oder warum du so bist, wie du bist, denkst du erstmal, ey, ich bin kaputt. Ja. Ich bin falsch. Ich ja. bin irgendwie was ist da los mit mir, ähm, andere können das, andere können voll mit anderen Leuten chillen, andere sind immer happy, wenn die Sonne scheint, ich bin am liebsten zu Hause, boah, ich kann heute gar nicht arbeiten, boah, ich kann mich gar nicht konzentrieren und wenn man dann nicht so ungefähr weiß, wohin die Richtung geht, ich glaube, das kann einen unfassbar stressen. Weil das ist wie, wenn du wenn dir was richtig weh tut am Körper, aber du hast überhaupt keine Ahnung, was da los ist. Woher
0: und was, ja genau.
1: So, und ähm, ich glaube, dass jeder, und das habe ich seit letztem Jahr auch bei mir festgestellt, jeder, der entweder so Phasen hat oder das über sein ganzes Leben lang immer wieder auftritt, ähm sollte da auf jeden Fall mal nachhören und mal zum Arzt gehen und gucken, okay, was, was kann ich da jetzt machen? Wie, was ist los? Und wie was muss ich jetzt tun? Wie hast du das denn bei dir
0: festgestellt? Ähm, das Ding ist, bei mir kamen die... Dep also ich habe halt diagnostizierte depressive Episoden. Mhm. Heißt, äh, das sind Schübe. Bei mir ist es meist so eine Sommer- und Winterdepression. Einmal im Sommer ein paar Wochen, einmal im Winter ein paar oh, Wochen. Krass. Und ansonsten habe ich eigentlich nichts. Ich bin eigentlich ein sehr... High-Functional-Mensch, mhm. also ich bezeichne meine Depression auch immer als High-Functional-Depression. Mhm. Das ist eher so im englischsprachigen Gebrauch, mhm. also wird das oft gesagt, im Deutschen eher weniger. Aber äh, ich bin halt nicht so jemand, der in seiner Wohnung eingeht und nicht mehr duscht oder ja, nee. die ganze Wohnung verdreckt oder so. Das ist ja leider die Realität von vielen mhm. Leuten mit Depressionen. Das ist bei mir halt nicht so. Ich bin halt sehr, ich muss putzen und sauber machen. Ich habe einen richtigen Putzzwang mhm. beispielsweise. Aber bei mir kam das zuerst zustande durch meine Friseurausbildung. Ich habe diese Ausbildung angefangen. Mhm. Meine Chefin war absolut uncool. Also näher will ich da auch gar nicht drauf eingehen. Mhm. Aber ähm, darunter wurde ich krank. Ich war ja, ein Jahr in der Ausbildung und ein Jahr lang jeden Tag übergeben Durchfälle, jeden Tag Panikattacken und dann war das halt, ne, ich habe noch zu Hause gewohnt und dann war das auch so, ah, Laura lächel doch mal ein bisschen mehr, stell dich nicht mhm. so an. Was ist denn los? Ja weil, ja, weil keiner das wusste. Also meine mhm. meine Eltern sind ja auch aus der aus dem Pflegeberuf und mhm. die sind die letzten, die das judgen, aber mhm. irgendwann war ich dann noch so mit ich glaube 17 ich glaube, mit 17 habe ich abgebrochen. Ich glaube, ich war da erst 16, 16, 17, irgendwie sowas. Mhm. Meinte ich halt so, ich brauche Hilfe. Mhm. Ne? Dann bin ich zum so zum Kinderpsychiater. Und der meinte auch, nicht Depression, aber so äh, eine Hyperemotionalität auf mhm. eine schwierige Zeit. Und dann habe ich halt die Friseurlehre abgebrochen und bin dann in die Pflege und von der Pflege dann in den Make-up-Job. Und ähm, ja, aber jetzt bin ich halt wieder in Therapie, weil ich wieder so einen schlimmen Schub hatte. Mhm. Und das ist eigentlich auch so... Ich finde, wir machen uns, also Depressionen haben oder nicht haben, das kannst du dir halt leider nicht aussuchen. Das aber stimmt. ich finde, der Job macht es halt manchmal nicht besser. Also, nee, der macht es einfacher
1: für die Depression. Ja, genau. Ja, also ich finde halt absolut.
0: so Depressionen oder auch Burnouts. Ich meine, wir hatten da ja mhm. vor dem Podcast auch schon drüber geredet. Ich finde, die meisten Leute in unserer Branche tun sich viel zu viel Stress an. Also ich, mhm. ich bin zwar erst 24 und ja, ich fange gerade erst an. Also ich höre schon... Leute sagen, ah, ich bin noch so jung und habe doch keine Ahnung vom Leben und so, mhm. aber ich finde, viele bombardieren sich viel zu sehr voll mit, mit Druck und Aufgaben und du kannst nicht tausend Sachen auf einmal stemmen, das schaffst du ja, vielleicht eine voll. Woche oder zwei, ja. vielleicht schaffst du das auch einen Monat, okay, vielleicht sogar ein Jahr. Ich bin das beste Beispiel, Freunde. <lacht> genau, aber irgendwann ist halt Schluss und irgendwann wirst du halt zusammenbrechen und ich finde, also... Ne, ich weiß, ich bin noch super jung, aber ich predige jetzt schon super oft auch über Social Media. Fahr in den Urlaub, mach Pause, ja. leg dein Handy abends weg. Also egal, ob du jetzt ja. Social Media Manager von irgendwas bist oder Kommentare schreibst oder ja. TikTok oder sonst irgendein Mist. Mach Pause. Mhm. Also keine Ahnung. Ne? Ich bin jetzt auch ja. im Überlegen beispielsweise bei mir, mir so ein Business Account zu machen auf mhm. WhatsApp. Und ja. ich will aber keine zweite Nummer und dann wären halt meine privaten Kontakte auch unter diesem Business-Account und dann kannst du dir ja Uhrzeiten einstellen, ne? dass ja. du mich ab 10 Uhr nicht mehr erreichst. Das gibt's,
1: übrigens, habe ich jetzt gesehen, das gibt übrigens bei Insta, jetzt bei den DMs. Echt? Das ist geil. Du kannst, das habe ich jetzt das erste Mal gesehen, du kannst jetzt bei, bei den DMs auf... Wie heißt denn das? Das muss ich jetzt. Ich habe das nämlich bei einer gesehen, der wollte ich antworten, weil sie auf meine Story geantwortet hat und dann stand da irgendwie ist im ist im Blablabla-Modus. Und wenn sie wieder Ach im normalen Modus ist, dann kriegt sie deine Nachricht.
0: Ah, das ist dieser Silent-Modus, sicherlich, von dem du redest. Wahnsinn. Das habe ich auch schon bei voll vielen gesehen, dass der Account ins, in diesem wie beim iPhone dieser Mond, ja. dieser, dieser Schlafengehen-Modus ja. ist. Und dann kriegen die die Benachrichtigungen nicht. Ja. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Ja.
1: Das ist eigentlich auch ganz interessant, ne? wenn dann so, wenn du dann so lange nichts bekommst, bist du dann auch wirklich ja, da ja. selber drauf bist. Bis gehst, deine und... Arbeitszeit
0: wieder beginnt. Mhm. Ne? Das ist bei mir jetzt auch. Ich habe mir beispielsweise jetzt vor ein paar Tagen erst so ein Google-Konto. Konto erstellt, also so ein Business Account, dass du mich mhm. halt findest, wenn du meinen Namen eingibst, ja, mit, ah, mit gesehen, hier ja. Reviews schreiben ja. und so. Und das ist auch. Ich habe da natürlich angegeben, dass ich 24 Stunden geöffnet bin, mhm. was natürlich nicht der Fall ist. Das wissen ja, glaube ich, ja. auch alle. Aber trotzdem, ne, Eigentlich müsste man sagen, so ab 10 Uhr oder keine Ahnung, sagen wir ab Mitternacht von mir ja, aus, was ja. auch schon viel ja. zu spät ist. Aber Irgendwann muss halt eigentlich Schluss sein. Eigentlich solltest du mich nicht um zwei Uhr nachts anschreiben können für irgendeine Jobanfrage oder so. Ja. Also ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich hatte auch schon Anfragen, die um 1 Uhr nachts kamen, wo ich am nächsten Tag dann den Job gemacht habe, der paid war. Und das war super. Aber ja. das, das kannst du halt mal machen. Aber wenn du das 365 Tage im Jahr machst, ja. du tust dir halt einfach nicht gut. Damit Irgendwann kommt halt dieser Schlussstrich. Deswegen. Und
1: ich muss sagen, da habe ich jetzt ein Privileg, ich bin ganz schlecht, was Antworten angeht. Also so schnell antworten, meistens. Ähm, aber alle Leute wissen Bescheid. Ja. So, Früher habe ich mir halt immer voll den Stress gemacht. Ne? Sofort antworten, sofort da. Und so man auch, bei, bei Jobanfragen oder so. Klar, dann wenn jetzt nochmal eine Jobanfrage kommt, dann bemühe ich mich auch direkt, das alles so an. Aber alles andere...
0: Kann halt warten. Das hat halt Zeit. Ne? Alles ich nehme
1: andere. mir, das habe ich ja schon mal im Podcast erzählt ich mache mir Zeiten, wo ich alle Nachrichten beantworte, ja. die ja. angekommen sind. Und ja. bei WhatsApp genauso wie bei E-Mails. So, dann habe ich keine Ahnung, wenn ich jetzt am Wochenende, habe ich jetzt einen Job, drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, da wird einfach super viel ankommen, das ist einfach so. Und dann weiß ich, Montag bin ich im Büro, dann beantworte ich ganz
0: entspannt alle Nachrichten. Genau, dann so. arbeitest du das alles ab und ja. dann hast du es fertig. und dann Ja, weil es bringt halt nichts, ne? Ja. während dem anderen Job dir dann zwischen den Pausen oder mhm. zwischen den Pipi-Pausen dann irgendwas zu beantworten. Ne? Das ist, ähm, Da hast du ja dann auch gar keinen Überblick mehr. Um auf das Eigentliche zurückzukommen, ich kann einen Podcast empfehlen.
1: Und zwar, mal kurz gucken, war das? Ja. Die habe ich auch schon mal in die Story gepostet. Das ist von meiner Lieblingspsychologin, Psychologie2go. Da gibt es äh, die Folge Burnout, wie du es erkennst und wie du es verhinderst. Und witzig ist, ah, nicht witzig, also das ist wirklich nicht witzig, aber ein bisschen witzig schon. Weil sie hat dann so erzählt und hat dann erzählt natürlich auch, ähm, welche Menschen davon eher betroffen sind. Mhm. So vom Burnout jetzt. Nicht von der Depression, sondern weil Burnout eine Art einer Depression ist und dadurch auch weiter Depression bleiben kann. Äh, ich habe vier, die, die ich jetzt einfach, ich habe die Folge schon lange, länger nicht mehr gehört, deswegen hört sie selber rein. Ich äh, packe sie einfach mal in die Show Shownotes, guckt in die Show Shownotes, äh, da ist die Folge dann auch drin. Auf jeden Fall hat sie gesagt, das weiß ich noch, Selbstständige, Menschen in höherer Position oder die halt irgendwie Dinge entscheiden müssen, Perfektionisten und Menschen mit einer äh, regen Vergangenheit. Und ich war so, nimm mich, same. <lacht> ich bin hier, ja. therapier mich, ich bin ein bestes Projekt. So, also sie hatte irgendwie so ein paar Sachen, hat sie immer, also wenn sie jetzt zum Beispiel gesagt hat, Selbstständige, und dann hat sie was zu Selbstständigen erzählt. Dann Perfektionisten, dann hat sie was dazu erzählt, warum das so. Also die Folge ist halt super spannend und ähm, nach meinem Burnout habe ich ja auch mit super vielen Menschen geredet, die denken auch an Depressionen zu leiden, an Burnout zu leiden und wie ich mich, und ich finde die Folge einfach super. Ähm, die hat auch ganz viel über Depressionen, andere Krankheiten, die hat auch selber Endometriose. Genau. Hat sie auch, hat sie auch darüber geschrieben, ähm, äh, einen Podcast gemacht. Und ihr Mann ist auch Psychologe. Das heißt, die beiden sprechen, suchen sich mal ein Thema raus und dann quatschen die mal über mhm. ein Thema. Ähm, Finde ich super, super spannend. Psychologie to go. Hört da gerne mal rein. Und dann ähm, weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Auf jeden Fall ja, Punkt. Fragen zur Depression von deiner Seite aus?
0: Fragen habe ich eigentlich nicht zur Gut. Depression, weil ich die Fragen alle beantworten kann. Das ist,
1: das ist schon mal schlau. Ähm, aber auf jeden Fall, Freunde... Doch, ich habe noch eine Frage. Okay. Weil du das eben gesagt hast. Und zwar... Ähm, mir hat eine Schülerin geschrieben. Die ist 14. Mhm. Und... Ich habe in der letzten Folge auch schon mal ein bisschen was dazu erzählt, dass wir gerne unsere Workshops ähm, nicht nur mehr aufs Tanzen beschränken wollen, sondern in der Zukunft mehr Mental Coaching mit einbringen wollen, mehr Yoga mit einbringen wollen, mehr Meditation mit einbringen wollen. Ähm, dass die Kinder das von Grund auf wissen, wie wichtig das auch für jeden Beruf ist. Ähm, und mit ihr habe ich sehr, sehr viel Kontakt. Und äh, so warte, sie ist 14, ich habe nicht so viel Kontakt, das sollte nicht so sein, aber sie ist eine Schülerin von mir und äh, sie fragt mich auch einfach mal so random Fragen aus dem Leben. So, das wollte ich damit sagen. Und sie hat mich nämlich auch gefragt, ob ich wüsste, ob es Therapieplätze für Kinder gibt, unabhängig von Eltern. Und da du eben gesagt hast, dass du mit 16, 17 so was gemacht hast, da wäre jetzt meine Frage, ähm, hast du schon vor 18 Therapie alleine gemacht oder war das eine Familientherapie, wo die deine Familie mit musste? Weil ich habe ihr auch gesagt, also grundsätzlich weiß ich, ich weiß es nicht, ich kann ihr die Frage jetzt gerade nicht beantworten. Das Einzige, was ich halt mit 14 oder 15 denke, ist halt, irgendwer muss es bezahlen. So, Also ja. irgendwer muss das Kind anmelden. Irgendwer. Es ist nicht möglich, dass du selber zum Therapeuten fährst und ich mit 15 einsetzt. denke ich. Nee, ist Deswegen es nicht. ist jetzt ist die es Frage, nicht. Wie, wie du das gemacht hast.
0: Ja, also bei mir war das so, ja, das war über meine Eltern, also wir sind mhm. zu meiner ha Kinderhausärztin gegangen oder zum Haus, ich glaube, ich war schon nee, ich war schon zu alt für einen Kinderhausarzt, glaube mhm. ich. Wir sind zu meinem normalen jetzigen Hausarzt gegangen mit meiner Mama natürlich und dann waren wir so, ja, der Laura geht's nicht gut und ich weiß das noch ganz genau, meine Hausärztin hat wirklich fast gebrüllt und war dann so, ja, die hat auch Depressionen. Also das war so, die hat wirklich quasi gewartet, dass ich komme, so mhm. so ein bisschen. Das war total banal, wenn man jetzt so drüber, ja. daran zurückdenkt. Aber ja, es war halt über einen Hausarzt, eine, über eine Überweisung hat die mir ausgestellt. Ah, ja. Und dann war ich halt bei der Kinderpsychologin. Das Ding ist, ich weiß nicht, ich war da mit meiner Mama, weil ich ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mama habe. Aber ich weiß nicht, ob ich auch hätte alleine dorthin mhm. gehen können, weil wir sind natürlich ja. gefahren, blablabla ja, ja, und klar. so. Natürlich. Also sie war halt mit dabei und das ja. waren auch nur... Zwei Sitzungen? Also, ich erinnere mich aber, aber auch war noch an War Deine Mama dann
1: mit in der Sitzung? Oder? Ja, die war mit ah, ja.
0: dabei. Ja. Also mhm. ich erinnere mich ja tatsächlich nur noch an die allerletzte. Ich weiß mhm. gar nicht, ob sie, ob bei der ersten sie dabei war oder nicht. Mhm. Also, das kann ich gar nicht so beantworten. Aber mhm. an sich ja diese ganzen bürokratischen Sachen müssen halt die Eltern klären. Ja, ne? Dich, Dich zum Hausarzt schleppen, mhm. diese Überweisung, du weißt ja mit 15 nicht, was du mit einer Arztüberweisung machen sollst. Ja. Deswegen, aber ich glaube schon, dass also wenn du richtige Psychotherapie bekommst oder Verhaltenstherapie ist es ja meistens, dann sind die Eltern eigentlich nicht mit dabei. Dann, dann warten die Eltern im, im Vorraum und ja, das Kind aber müssen selber müssen quasi ja trotzdem mit. Genau, ja, genau müssen ja auch
1: irgendwie unterschreiben oder was auch immer gibt es so, super viele Sachen. Genau, soweit ich weiß ja. 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 Okay. ja, das ist auf jeden Fall interessant. Vielleicht haben wir deine Frage auch dann noch mal beantwortet. Ähm, ist auf jeden Fall spannend. Und genau aus solchen Gründen und weil immer mehr Jugendliche auch unter so vielen verschiedenen Sachen leiden, ähm, versuche ich auch dahingehend wieder ein bisschen was zu bewirken und so ein bisschen zu helfen und kann tue, was ich kann. Ich kann natürlich nicht da jetzt äh, an der Haustür klingeln und sagen, ähm, also ihre Tochter hat mir geschrieben. Wir sollten mal irgendwie zum Arzt fahren. So, das macht man, glaube ich,
0: nicht. Hm. Aber ich weil, glaube, das wäre gern. Also, ich, ich finde bei sowas, gerade wenn Kinder sowas einem sagen, wenn du die unterrichtest, dann wäre es, glaube ich, schon sinnvoll, irgendwie Kontakt. Also, wenn, ja. wenn beispielsweise die Mutter das Kind abholt und dass man dann so sagt: Hey, hast du mal gerade fünf Minuten oder Aber so. sie Aber hat
1: mich ja explizit mich gefragt, damit sie mh. nicht ihre Eltern okay. damit. Weil sie waren schon mal in Familientherapie okay. und das will sie halt nicht nochmal. Und deswegen hat sie mich gefragt, ob ich vielleicht auch mehr wüsste. Und mm. so. Dann habe ich halt gesagt, kann ich dir nicht sagen. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Aber ich bin mm. für dich da und dann alles gut. Und dann kommt sie immer ähm, und umarmt mich, wenn, wenn sie äh, tanzen kommt. Und dann, ja, ja. ich, 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 ich gebe mir ja ich geb mehr Mühe. Ja. So. Ähm, nice, wir sind am Ende unserer Folge angekommen. Aber bevor wir Schluss machen, musst auch du... Ein Song auf unsere Playlist packen. Und zwar ein Lebenssong. Ein Song, der dich irgendwie immer begleitet, den du vielleicht immer hören kannst, der dir irgendwie mal was Besonderes gegeben hat. Irgendwie äh, ein Song aus Cats. Nein.
0: <lacht> genau, das will hier jeder hören. Ähm Boah, Hast du da etwas? ich bin richtig schlecht mit sowas auf die Schnelle rauszufinden.
1: Das ist auch in Ordnung, wir haben für immer Zeit.
0: Ich habe auf jeden Fall so ein paar Songs, die mir super viel bedeuten. Ähm, ich finde The King's Affirmation von ja. Iniko total
1: geil. Hab ich schon äh, choreografiert und unterrichtet. Sehr schön. Mhm. Nee, das ist so,
0: ich finde, das ist so ein Song, ja. der in den letzten Wochen, ich habe den erst super spät gefunden irgendwie, ich habe diesen ganzen Hype so ein bisschen verpasst, aber der motiviert mich irgendwie immer, ja, weil sie singt sehr. ja davon, irgendwie ja, ja. so richtig krass zu werden mhm. und also ja, das ist ja so ein bisschen, sie ist ja eigener Gott, singt ja. sie ja so ein bisschen, das ist wieder so ein hm? mhm. bisschen kritisch,
1: aber... Ähm, Na ja gut, tut das nicht jeder Rapper.
0: Ja, stimmt, das stimmt. Also. Aber das ist so ein Song, der, der macht irgendwie was. So mit meinem ja. Ego auch. Wenn ich mir das anhöre, fühle ich mich auch immer zehn Köpfe, Köpfe größer. Weißt ah, so. Schön. Ja. Genau.
1: Ist auf jeden Fall The King's Affirmation ist von Nico in unserer Wonder Talk Playlist. Auch in den Show Notes. Hört gerne mal rein. Und wenn ihr schon so einige Folgen gehört habt, könnt ihr ja einfach mal durch die Playlist so, machst du mal so random an und dann hörst du dir mal die Lieder an und dann überlegst du mal, zu welchem Gast welcher Song das passen würde. Wenn man Idee. jetzt nicht noch weiß, was der wirklich gesagt hat, sondern so grob. Ähm, es sind ein bisschen weniger Songs, weil ich glaube, wir haben es so vier, fünf Mal vergessen, aber äh, da sind jetzt irgendwie 80 Songs. Wir sind bei 95.
0: Folge. Also, so. Ich kann dir sonst gerne noch einen anderen Song nennen, den ich sehr gut finde. Nee, möchte ich nicht. Okay. Welchen? Ähm, Seafoys von Failure. Da ganz oben der. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. I'm sorry. Ah ja, ah, krass. Kenne ich gar nicht. Richtig geiler Song. Das ich habe ich da, ich hab das Gefühl, das wäre so ein total guter Contemporary-Song. Mhm. Also das ist richtig mystisch, ethisch, so super geiler Song. Guck,
1: jetzt hast du einfach zwei
0: Playlists drauf gemacht. Und...
1: Nee, ich lasse, ich mach jetzt. Ah doch, alles ist schon stark. <lacht> Wasted Eyes von Amari ist in der Playlist, ist auch gerade aktuell bei mir im Kurs. Und ich habe mal, weil ich habe. Na, ich bin nicht eintönig, ich mache immer, also ich mache wirklich so ganz, ganz viel. Bei mir müssten die SchülerInnen auch immer so gefasst sein, auf was kommt musikalisch. Mhm. Also ich mache manchmal Rock oder dann The King's Affirmation ist ja nochmal was ganz mhm, anderes. Ja. Ähm, dann mache ich wieder Oldschool Hip-Hop, dann mache ich Feminin, dann mache ich Beyoncé, dann mache ich eine live performance also ich mache so alles verschiedene. Aber mit dem Song, den ich jetzt auf die Playlist gepackt habe, habe ich choreografiert in Weird. Also, ich wollte wirklich Bewegungen machen, die ich so nicht machen würde. Mm. Oder die irgendwie komisch sind. Komisch in Anführungszeichen. Ähm, die sich gut anfühlen, tänzerisch, aber die irgendwie out of my range sind. Ja, ja. Weil, ähm, ja, wenn du, wenn du selber viel unter Druck oder Stress bist, dann habe ich, hab ich auch wenig Zeit zu choreografieren und dann wiederholen sich die Steps auf verschiedene Songs und so. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will jetzt mal wieder irgendwas machen, was so komplett weird ist. Wo ich sage, so, ich, ich fange schon komisch an. Mhm. So, und ähm, ja, mit dem Song ist es mir voll leicht gefallen, weil der so, Expression, oh, das, da passiert so viel in diesem Song. Uh, und dann habe ich das einfach gemacht. Und es hat gestern, also meine SchülerInnen haben mich alle so angeguckt, so, what? Aber das hat voll Spaß gemacht.
0: Das glaube ich, das hört ja. sich auch noch Spaß an. Ja.
1: Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mal wieder ein Gast, nicht aus der Tanzbranche, aber trotzdem schon für Tänzer, nicht für Tänzer gearbeitet, aber mit Tänzern geschminkt. Genau. Ähm, äh, ja, ich werde auf jeden Fall in den nächsten Wochen immer wieder schauen, dass ich super viele verschiedene Menschen an den Tisch bekomme, weil irgendwie ist es noch cooler, rauszufinden, was sind die Parallelen, äh, was ist total unterschiedlich, wo... Wo haben wir uns gekreuzt? Wie sind wir aufeinander zugekommen? Und ja, ich kann euch nicht versprechen, bis Oktober jede Woche eine Folge rauszuholen. Aber hat auch wirklich ein bisschen was mit den Gast und Gästen zu tun, weil Zeitmanagement. Ne? Die müssen Zeit haben, ich muss Zeit haben und das muss dann alles immer innerhalb von sechs Tagen passieren plus ich brauche ja dann noch den einen Tag zum Schneiden und Hochladen. So, und das ist momentan einfach ein bisschen schwierig, deswegen verzeiht es mir. Aber ich gebe mir Mühe und wenn die Folgen rauskommen, dann kann man sich ganz besonders freuen, weil die sind nämlich besonders schön. Genau. Wir hören uns vielleicht nächste Woche, vielleicht in zwei Wochen, aber ihr werdet mich immer wieder hören. Macht's gut, bleibt gesund, auf Wiederhören. Tschüssi.